0: Obrigado. Quero compartilhar com você algo que Deus tem ministrado sobre a minha vida. Feche os seus olhos se você puder, curva sua cabeça, quero orar com você antes. Deus me mandou orar contigo antes de começar a palavra. Feche os seus olhos. Pai, eu quero consagrar esse tempo da palavra ao Senhor. Quero em nome de Jesus declarar que esse tempo é Teu que a minha boca é tua, que a minha mente é sua, que o meu corpo é teu, para que o Senhor possa usar apenas como ferramenta, debaixo da sua poderosa mão, eu libero os ouvidos agora, libero as mentes agora, para ouvirem a tua voz, e somente a tua voz, Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade no nosso meio, é que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém, você que está em casa também, eu oro por você, para que você receba a Palavra do Senhor, em nome de Jesus, amém? Quem está conosco pela primeira vez hoje, dá um tchauzinho assim para mim, amém, sejam bem-vindos em nome de Jesus, ali atrás na saída tem uma lembrança para você, então se você se você está aqui pela primeira vez, e você está nos dando prazer da sua presença, nós preparamos a lembrança para você também lembrar da gente, como nós vamos lembrar de você, Amém? Então, antes de você ir embora, passa ali atrás, na, na diaconia, eles vão te entregar esse presente, essa lembrança, para que você saiba o quanto você é importante, como é bom poder cultuar a Deus contigo. Amém? Em nome de Jesus. Você que está online conosco, tem uma galera aí online, é, quando acabar a transmissão aqui, não saia, eu tenho uma bênção especial para você, eu quero abençoar você também que está no culto Online, quando eu acabar de abençoar a igreja aqui, eu quero abençoar você que está em casa, amém? Então continua online mais uns 30 segundos, 40 segundos, eu quero falar diretamente para você, em nome de Jesus. A palavra de Deus para nós nessa, nessa noite é, o que é a vida? Essa foi a pergunta que o Espírito Santo gerou no meu coração nessa semana, o que é a vida? O que é a vida? que é a vida para você, o que, que é vida, o que, que é viver, como você encara a vida, como eu encaro a vida, eu estava orando e falando com Deus, algumas angústias do meu coração, confessando ao meu pai, algumas demandas da minha, da minha alma, e o Espírito Santo de Deus me fez essa pergunta, o que, que é a vida, o que, que é a vida, você já parou? para fazer essa pergunta não é a pergunta fácil ou difícil de responder complexa ou simples que é a vida e eu gosto muito da carta de Tiago porque Tiago ele ele é direto né ele é cirúrgico na sua carta é, ele fala de coisas tão profundas de forma tão direta e quando Deus me fez essa pergunta quando o Deus me fez essa pergunta eu me lembrei de Tiago, respondendo alguma coisa sobre isso, então abra sua Bíblia aí, na carta de Tiago, capítulo 4, nós vamos começar no verso 14, carta de Tiago, às tribos em diáspora, mandou essa carta como direção de vida para aquele povo, Tiago, Capítulo 4, verso 14. Diz assim, estou lendo a versão NA. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em outra versão fala... A vida é como uma nuvem que aparece e desaparece. Em outra versão fala, a vida de vocês é como uma fumaça que logo desaparece. Então, Tiago está dizendo, olha, nesse pedaço aí do capítulo 4, ele está fazendo alguns questionamentos, ele está dizendo, olha, a vida é como uma neblina que aparece e logo depois se dissipa, passa. A vida, ela passa. A vida terrena, essa vida que nós vivemos, ela passa. A única certeza que nós temos nessa vida é que ela vai passar. Não tem ninguém eterno, não houve ninguém na história eterna. Então, nós sabemos que a vida como nós vivemos, ela aqui, ela vai passar ah, mas existe uma vida eterna, existe uma vida eterna, em outro plano, é, outro, é outra coisa, é esta vida aqui vai passar, e a pergunta é, como nós temos vivido esse pedaço, esse tempo da vida eterna aqui na terra, como nós temos vivido, o que nós temos feito, qual é a nossa postura, o que, que nós vamos é, dizer para o Senhor quando essa vida passar, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa falar com você de forma muito clara. Como eu disse, Tiago ele é cirúrgico, ele é pontual, ele é direto. Tiago fala de coisas que, de forma assertiva, de, de coisas que a gente às vezes nem quer lidar muito. Ele fala de coisas que nós nem gostaríamos de estar falando, de estar questionando. Se você for ver esse capítulo, se você for... É, pensar sobre ele e estudar sobre ele. ele, vai falar sobre a amizade com o mundo, ele vai falar sobre coisas que nós não queremos largar, ele vai dizer para nós não julgarmos uns aos outros, e ele termina falando sobre as incertezas da vida, ele fala sobre planos, esse pedaço, quer ver o verso 13, fala assim, ó, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, quantos de nós estamos fazendo planos aqui hoje? quantos de nós estamos sentados nessas cadeiras hoje, nesse auditório, e a gente não consegue, nem prestar atenção no que Deus está falando conosco, porque nós estamos fazendo planos para amanhã, como é que vai ser o amanhã? o que, que eu vou fazer, que hora que eu vou acordar, o que, que eu tenho que pagar, qual o boleto que está vencendo, o que, que eu vou fazer na minha vida, e como é que vai ser, e aquele compromisso que eu tenho, que eu não sei como é que eu vou fazer, quantos de nós, e o Espírito de Deus está falando conosco, através da sua palavra, você não sabe o dia de amanhã, não é você que não sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, nós estamos vivendo um tempo de uma guerra na Ucrânia, e você está acompanhando os noticiários, Sabe qual é a coisa que mais me assusta numa guerra? São as incertezas. Você vai para casa, mas você não sabe se você ainda tem casa. Você está debaixo de um teto, mas você não sabe por quanto tempo você tem aquele teto. Porque é incerto. Porque o inimigo, ele ataca de surpresa. O inimigo ataca sem avisar. E nas nossas vidas também, o inimigo também nos ataca sem avisar sem que você e eu soubéssemos a hora do ataque, nós não podemos fazer planos para o amanhã, mas nós podemos viver muito bem o dia de hoje, o problema é que a igreja de forma geral e a humanidade de forma geral, ela prefere pensar no futuro ao invés de pensar no presente, o presente depende de decisões, de palavras, de reações corretas, o futuro pode ser só um sonho, e nós precisamos, pensamos que se ficarmos só no sonho, a gente também vai conquistar aquilo que Deus tem para a gente. E a resposta é não. Nós não iremos conquistar. E a minha pergunta para você mais uma vez é, como você tem vivido a sua vida? Eu sei que isso é um papo chato. Eu sei que isso é um, uma resenha enjoada de você pensar num domingo à noite. Mas é o que o Espírito Santo de Deus está nos levando a refletir. Que tipo de vida, nós estamos levando, e eu coloquei aqui ó, mas quando o Espírito Santo entra e eu estou dizendo que a gente não gosta de conversar sobre esses assuntos, e a resposta é quando o Espírito Santo de Deus entra e tem liberdade de trabalhar em nós, aí a gente começa a gostar de pensar no presente e construir um futuro Deus está colocando um espelho diante de você hoje e está dizendo para você, como que você está, como que eu estou, como que nós temos vivido a nossa vida, e quando eu estava pensando sobre isso, o Espírito Santo de Deus me levou a Apocalipse capítulo 22, é um texto forte, mas é para nós, Apocalipse capítulo 22 diz o seguinte, versículo 11, continue o injusto a fazer a injustiça, e continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, deixa eu te explicar o que Deus está falando conosco, muitas vezes nós estamos vivendo uma vida desconectada daquilo que Deus quer, estamos fora do tom, estamos fora do ritmo, tem coisa mais terrível do que uma banda, do que uma orquestra, do que um ministério de louvor fora do ritmo, e muitas vezes nós estamos fora do ritmo, fora do tom, a vida é como uma orquestra, que uma, tem um maestro que é o Espírito Santo de Deus, e ali cada um tem a sua função, cada um tem o seu instrumento, cada um tem a sua partitura, cada um tem as notas que vai entoar, mas quando um sai do lugar, quando um faz errado, toda a orquestra ela é penalizada, ela é avacalhada, ela fica humilhada, e talvez é só um músico que errou, dois músicos que erraram, mas toda aquela orquestra fica taxada como ruim. Muitas vezes as nossas famílias passam por isso, as nossas igrejas passam por isso. E muitas vezes isso acontece porque alguém que está errado não quer se consertar. E apocalipse fala assim, aquele que é sujo, nesse tempo, está falando desse tempo, suje-se mais ainda. Eu quero despertar você nessa noite, a querer ver o que, que precisa limpar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Eu sei que é forte, mas é o que Deus mandou dizer para a igreja hoje. De qual grupo você é? Do grupo que quer se santificar, ou do grupo que não está se importando mais com a sujeira? Sabe, quando a gente está no meio da sujeira, a gente não se importa com a sujeira Quando você está com o pé sujo né, As crianças e as mães aí Chegam até a arrepiar né, Quando aquela criança chega em casa com aquele pé preto né, Aquele pé encardido Que mancha o piso do box, Realidade de alguém aí? Não né, Aquele pé mesmo Bem preto Mas aí a cama já está suja O tapete está sujo A criança pode passar à vontade A mãe não vai se importar mas se a mãe acabou de trocar o lençol da cama, você não conhece uma mãe fera. Vira uma leoa. Eu acabei de. Aquela está aqui, ó, é mesmo, é mesmo. Eu acabei de trocar esse lençol. Samuel já sujou a cama da mãe com o pé preto. E você vem com esse pé preto. Porque quem está limpo não quer se sujar, querido. Quem está limpo se importa com a sujeira. Não se acostume com a sujeira do mundo, não. Não se acostume com a mentira do mundo, não. Não se acostume com, a, com o sistema mundano na sua vida, não. Com a mentirada, com a falsidade, com a falta de compromisso. Não se acostuma com isso, não. Porque os teus planos não vão ser reais no Senhor. E você vai ser um crente frustrado, você vai ser um cristão frustrado, dizendo a culpa é do Senhor, mas a culpa não é do Senhor, o Senhor é perfeito. Amém ou não amém? O nosso Deus é perfeito. E aí Tiago está falando, olha só, você precisa entender que a vida, ela é efêmera, ela é fugaz, ela é passageira, ela é frágil. Mas tem gente vivendo como se isso não fosse uma verdade. Tem gente achando que vai viver eternamente. Tem gente que acha que a mãe é eterna, que o pai é eterno tem gente que acha que os filhos são eternos, que os pastores são eternos, tem gente que acha que ele próprio é eterno, que ele tem controle sobre todas as os... coisas, ele pode controlar, tem mulheres, mães, avós, que acham que pode controlar a vida de todo mundo, porque ela é eterna, você não é eterna, ninguém é, tem homens da mesma forma, tem filhos da mesma forma, tem crentes da mesma forma, e a Bíblia está dizendo para você, olha, a vida passa, se você acompanhar comigo, e caminhar um pouco mais esse texto de Tiago, ele ia falar assim ó, vou repetir, escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócio e teremos lucros, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa, em vez disso deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos como também faremos isso ou aquilo, agora, entretanto vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões, todo orgulho semelhante a esse é mau, portanto aquele que sabe o que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando, Tiago está dizendo o seguinte, olha você deve entregar tudo para o Senhor, se o Senhor quiser, se Ele permitir, se esse for o plano dEle, então eu farei, então eu irei, querido tem coisas tão, poderosas na nossa vida que nós não usamos, sabe por quê? A gente tem o costume de primeiro fazer e depois pedir para Deus resolver o que deu errado, primeiro a gente faz o que a gente quer, primeiro nós somos livres, arrogamos, o arrogante é aquele que arroga para si mesmo algo, não é uma palavra ruim, é uma palavra até boa, nós que deixamos ela de forma pejorativa, mas arrogar para si um direito, arrogar para si uma glória, Arrogar para si algo, o arrogante, ele arroga para si a responsabilidade, as decisões. Eu faço o que eu quero, eu sou livre, eu decido. Só que quando dá errado, querido, a primeira coisa que a gente faz é: Senhor, Deus, seja lá como é que você chama, Deus, me ajuda. É aquela história do ateu no avião caindo, né? o ateu é ateu, ateu, sou ateu, não acredito em Deus, Deus não existe, não existe Deus nessa terra, mas coloca ele no avião e coloca um piloto falando assim, gente, o avião vai cair, ele vai dizer, meu Deus, é que Deus, que Deus é esse? Deus de quem? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não é meu, mas é deles, faz alguma coisa, a gente precisa entender essas coisas e saber que nós precisamos colocar tudo diante do Senhor, antes que a decisão seja tomada, antes que a nossa alma ferida, nos leve a decisões que vão comprometer a nossa história, toda decisão que nós tomamos na vida, homem, mulher, jovem, mais velho, mais novo, nós tomamos com base de informações que nós já temos, e essas bases de informação que nós já temos, é a nossa alma então alguém que bateu de carro, ela vai ter mais dificuldade de dirigir, por quê? porque existe um arquivo na alma dela dizendo, olha, carros batem e agora eu tenho que vencer isso alguém que teve uma doença grave, ela não vai gostar de ir no hospital porque a lembrança que ela tem de hospital é que quando ela foi, ela recebeu um prognóstico, um diagnóstico que foi ruim na vida dela, então ela não quer ir no hospital mais porque ela tem um dado registrado na alma dela quando nós temos experiências, todas as experiências da nossa vida são registradas, agora como a gente, com essas experiências registradas, ainda assim nós conseguimos decidir em Deus, quando nós sujeitamos as nossas experiências ao Senhor, quando nós falamos para o Senhor, o Senhor, o Senhor é o dono da minha vida, a minha vida é como uma neblina, mas o Senhor é dono da neblina também… E pode governar sobre a minha vida E o Senhor me leva onde o Senhor quer E sabe o que vai acontecer? Deus vai pegar a sua dor Deus vai pegar a sua, a sua ferida Você vai pegar a memória que te trava E transformar isso em remédio Na vida de outras pessoas Você vai ter que dizer, olha, eu também passei por isso Mas eu entreguei para o Senhor E agora Ele me restaurou Ele vai restaurar você também As experiências servem para a gente se curar E curar outras pessoas quem foi curado pode curar querido, quem foi liberto pode libertar, agora quem ficou parado, só pode ficar parado, não tem jeito, e o arrogante ele faz isso, ele pega para si as decisões da vida, mas ele não consegue depois, o sucesso, e agora ele começa a clamar a Deus, vou dizer coisas fortes para você nessa noite, vamos marcar a terça-feira, ao invés de ser, o culto da resposta, vamos fazer é, o culto da pergunta, vamos ajoelhar todos nós aqui, e vamos pedir para o Senhor, o que, que o Senhor quer? O que, que o Senhor quer Senhor? E nós só vamos sair daqui depois que Ele responder, Você, quando Ele responder para você o que Ele quer da sua vida, você pode levantar e pode ir embora, mas enquanto Ele não responder, você não vai, quantas pessoas viriam no culto da pergunta e não no culto da resposta? que a gente quer a resposta de Deus, de perguntas que nós nunca fizemos para Ele querido nós nunca perguntamos para Ele aonde ir, por que ir, o que fazer como fazer, com quem casar, com quem ficar com quem trabalhar com quem fazer sociedade, nós nunca perguntamos nada para Ele, agora nós queremos resposta, é esse Senhor já está Senhor me abençoou, está mas foi você que escolheu foi você que decidiu esse negócio foi você, o texto está dizendo assim ó, vocês decidem para onde vão achando que podem fazer planos, você tem perguntado para Deus querido? eu vou te fazer uma outra pergunta, por isso que as igrejas, socorristas, eu não tenho nenhum problema com igrejas socorristas, eu acho que elas são uma benção na vida das pessoas, quando eu chamo de igrejas socorristas, são igrejas que, que promovem cura, que promovem campanhas de cura, que promovem milagres, eu acho uma benção, pessoas precisam ser curadas, aqui também nós oramos por cura, Precisamos ser libertas, isso é uma benção, Mas por que, que nós não temos igrejas perguntistas e só socorristas? Quando que nós socorremos alguém? Quando que você liga lá para o seguro do seu carro, para o guincho lá te socorrer? Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Quando o pneu fura ou quando o pneu está bom? socorro fala de algo que já deu errado querido, o Senhor é nosso socorro, amém ou não amém? amém? mas Ele também é os nossos planos Ele também é o Senhor das nossas vidas Ele também revela a nós os seus planos para aqueles que o temem você quer saber quais são os planos de Deus? quem quer saber quais são os planos de Deus aqui? comece a temê-lo o que é temer a Deus? querer saber a sua vontade e obedecê-lo isso é temer a Deus, imagina você que Deus agora te chama num canto e fala assim, deixa eu te contar os meus planos, deixa eu te contar o que eu vou fazer nessa semana, nessa cidade, deixa eu te contar o que eu vou fazer no seu trabalho, porque é isso que Deus quer fazer, quer dizer, Ele quer revelar os planos dEle, mas Ele precisa de um povo que o tema, e não um povo só que o use, não só um povo que só o chama como seguro de carro, no dia que o pneu fura, não só um povo que decide tudo no casamento Como é que trata a mulher, como é que trata o marido Não quer saber o que a Bíblia fala Não quer saber o que o pastor e a pastora ensinam O que, que os líderes de casais ensinam Não quer saber os casais que deram certo Como é que eles fizeram Acha tudo uma bobagem Esse negócio de marido cabeça De mulher ajudadora Tudo uma bobagem Mas quando O, o, o pneu fura Socorro Você fez manutenção? ou você pôs o seu carrinho na estrada, achando que você era dono do mundo, como está a sua vida? E eu estava estudando sobre isso, pedindo para Deus que falasse comigo, o Senhor me levou a Hebreus capítulo 10, uma carta de Paulo aos Hebreus, e aí Paulo vai falando várias, várias direções, mas tem uma parte que me me chamou muita atenção, ele fala sobre o cristianismo, ele fala sobre uma nova história com Cristo, é esse capítulo 10 de Hebreus, estou esperando você abrir isso se você quiser acompanhar, mas quando chega no versículo 9, Paulo ele fala algo tão poderoso, isso Espírito de Deus me fez travar nessa parte, ele me travou, ele parou, ele falou, fica aqui agora, deixa eu te falar algumas coisas sobre isso, olha o que é está escrito, Hebreus, capítulo 10, verso 9. No segundo momento acrescentou. Eis aqui estou a fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso, Jesus falando para o Pai. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Jesus ele veio remover o primeiro estágio. Qual que era o primeiro estágio da humanidade? O primeiro estágio da humanidade era a lei. O sacrifício as consagrações, a oferta pelo pecado, mas agora Jesus, o cordeiro vivo que desceu do céu, ele vem, e agora ele remove a lei, e estabelece que ele é o cordeiro, para sempre sobre as nossas vidas, e agora ele inaugura um tempo de graça sobre a nossa vida, um tempo de perdão sobre a nossa vida, um tempo de livre acesso, agora o tempo anterior, o véu ele existia, e só o sumo sacerdote adentrava o santo dos santos, mas agora ele remove o véu, ele remove o anterior, e agora ele estabelece o novo, e agora eu e você temos acesso ao santo dos santos, eu e você temos o Espírito Santo de Deus, eu e você podemos falar com o Pai, sem intermédio de ninguém, ele estabeleceu o novo, e aí o que o Espírito de Deus falou comigo? O problema é que muitas vezes, a maioria das pessoas não querem entrar pelo novo e vivo caminho. Elas continuam querendo viver aqui, porque lá elas têm responsabilidade, aqui elas têm desculpas. Deixa eu te falar que na lei você pode ter muitas desculpas. Na lei você pode falar, assim, eu não posso sacrificar o Senhor uma, uma oferta porque eu não tenho ah, porque deveria sacrificar uma ovelha, mas eu não tenho, a lei mandou você levar uma pombinha se for o caso, mas você fica com vergonha da pombinha, porque todo mundo levou a ovelha e você está dizendo pombinha, aí você não faz nada, a lei ela te, ela te ajuda a dar desculpas, a lei ela vai te engessando, mas agora o Senhor Jesus diz o seguinte, eu abri mão do antigo, estou estabelecendo o novo, e o novo diz, me aceita como Senhor e Salvador da sua vida, e eu vou te dar algo novo, uma vida nova para você viver, mas tem que deixar o velho, você lembra dos escribas, dos fariseus, na história de Jesus, que eles davam um dízimo até da hortelã do seu quintal, mas faziam tudo sem amor, sem graça, você lembra que, Deus, que Jesus falou para eles? Que eles estavam como sepulcros caiados. Eles eram como raça de víboras. Um povo religioso, um povo que conhecia a lei, um povo que até fazia as coisas. Mas Jesus estava inaugurando um novo tempo, uma nova história. Como que você tem vivido a sua vida? No velho ou no novo? Você quer viver um cristianismo, mas um cristianismo que ainda mente? Que ainda passa a perna nos outros? que ainda omite as coisas, um cristianismo que não confessa um ao outro, para que seja curado, um cristianismo de plateia, um cristianismo de religião, onde você faz o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, você adora a Deus se você estiver disposto, se você estiver descansado, se naquele dia o seu domingo foi bom, aí você até vai na igreja, mas se não foi bom também, você também não vai, porque você não é obrigado a ir em lugar nenhum, é esse cristianismo que você quer viver, deixa eu te falar um negócio, esse cristianismo não serve, não serve, o cristianismo que serve, é um cristianismo de verdade, de relacionamento com o pai, o pai me manda e eu obedeço, Jesus disse assim, eu faço aquilo que eu vejo o pai fazendo, o cristianismo que serve, é o que abandona a mentira e vive pela verdade, o cristianismo que serve, é o que quer abandonar as práticas do mundo, e quer aprender a ter as práticas de Deus, é esse que serve, o cristianismo que serve, é aquele que não faz planos para o futuro, mas entrega todo o futuro ao Senhor, ah quer dizer então que eu não vou estudar, que eu não vou trabalhar, não, isso você vai fazer, você tem que fazer, se você for homem de verdade, se você tiver caráter, se você for mulher de verdade, você vai trabalhar, você vai estudar, você vai cuidar da sua família, você vai dar sustento, tudo isso você vai fazer, mas confiado no Senhor, confiado na palavra do Senhor, confiado naquilo que Ele quer estabelecer sobre a sua vida, posso ouvir um glória a Deus? Não, isso que a vida de, que a carta aos hebreus está falando conosco, uma nova vida em Cristo, queremos um Cristo após a cruz, mas sem abrir mão do anterior, pergunta que de vez em quando eu me faço, se dias a Letícia perguntou para mim assim, pai, se, se o senhor quisesse, se o senhor pudesse morar em algum lugar no mundo, onde o senhor moraria? Aí a pastora Carla, mais que depressa, falou assim, Israel. <risos> pergunta era para mim, mas ela pulou na mesma Israel. Aí eu virei e falei assim, eu moraria em Israel se fosse no tempo de Jesus. Mas depois eu parei e pensei assim, se eu morasse em Israel no tempo de Jesus, será que eu estaria lá o crucificando também? ou será que eu ia ser um dos seus discípulos, será que ele ia me achar, ia me encontrar, como um apóstolo, um discípulo, um seguidor pelo menos, ou será que eu estaria falando, crucifica-o, crucifica-o, como que eu iria viver no tempo de Jesus, como que você iria viver no tempo de Jesus? É uma pergunta a ser feita, é uma pergunta a ser respondida, queremos um Jesus pós cruz, cheio de graça, que perdoa todos os nossos pecados, que escreve o nosso nome no livro da vida, que abençoa o nosso casamento, abençoa a nossa família, abençoa a nossa empresa, um Jesus que eu posso cultuá-lo, que eu sinta a sua presença, um Jesus que foi ao céu e enviou o Espírito Santo de Deus para habitar em mim, para guiar tudo na minha vida, mas eu não quero abrir mão do anterior, eu não quero abrir mão do, das amizades mundanas, é o que o Tiago fala ele não é de pessoas não, ele é de práticas, de hábitos, não, mas isso aqui não tem problema, isso aqui não tem nada a ver, mas tem, aquele que é santo, santifique-se mais ainda, aquele que está sujo, suja-se mais ainda, de que lado você está? Não é uma palavra de acusação, é uma palavra de libertação, Sabe quem toma banho, querido? Sabe quem toma banho? Quem se acha sujo. Vou voltar nas crianças do pé sujo, que não tem na sua casa, só na minha. Você fala para o seu filho assim: Filho, tem que tomar banho. Tem uma fase deles que eles falam o que para você? Eu nem suei. Preto, encardido. Tem outra cor eu nem suei, aqui ó, um gambá de baixo do braço, amém? é, outra hora falando, eu não brinquei com terra, ele não se acha sujo, mas ele está sujo, tem alguém vendo que ele está sujo, deixa eu te falar uma, algo muito forte aqui, olha para mim aqui ó, mesmo que você não se ache sujo, se você tiver sujo, Alguém sabe que você está sujo E tomara que você tenha alguém que diga Ei, tem uma casca de feijão no meio do seu dente Vai no banheiro, escova o dente Tomara que você tenha pessoas corajosas Uma igreja corajosa para dizer Ei, o desodorante venceu Está fedendo Tomara que você tenha Tomara que você não seja rodeado de pessoas tão sujas quanto você que o seu CC não incomoda elas, porque elas também estão com CC, tomara, que você esteja num lugar, onde as pessoas estão mais limpas, e podem dizer para você, deixa eu te ajudar, porque eu te amo, porque você está limpo, muda a minha vida, amém, você está entendendo ou não? é disso que, essa é a noiva que vai subir com Cristo, essa é a igreja que vai ser arrebatada, essa é a igreja que vai reinar com Cristo, uma igreja limpa, uma igreja adornada, uma igreja preparada, agora deixa eu te falar, nós podemos nos sujar na vida, quem já caiu no meio da rua e sujou a roupa? Levanta a sua mão, confessa aí, tenha coragem, verdade, pois é, eu também, eu me lembro de uma calça branca que minha mãe tinha me dado, linda, eu era adolescente, devia ter idade da Letícia, um pouco mais velha, e eu fui na igreja com os adolescentes, e caiu um pé d'água vo... na volta para casa, caiu um pé d'água, estava dentro do ônibus, e eu cheguei para o motorista e falei, motorista, você vai dar a volta lá no ponto final, você deixa eu voltar no ônibus, porque o ônibus passava em frente à minha casa, está chovendo muito, quando passar em frente à minha casa você para, para não tomar chuva, Calça branquinha, branquinha, e ele falou, lógico, e eu fui todo feliz, e quando eu coloquei o pé para lá de fora do ônibus, querido, o pé foi primeiro, e eu escorreguei, e eu sujei a calça toda. Pensa num mico, ônibus lotado. Pessoal me apontando e rindo dentro do ônibus. Foi horrível. Me cura, Senhor, dessa ferida. Cada vez que eu conto para vocês, eu vou me curando. Né? Querido, é horrível. Me sujei. Eu queria me sujar, não, mas me sujei. Aconteceu um acidente, a gente falar? acidentes acontecem, querido. Problemas acontecem. Diarreias acontece, acontece na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, no nosso dia a dia, acontece, tem alguém que te socorra, tem alguém que fala, eu sei que você não é sujo, mas você está sujo, e eu quero te ajudar, eu sei que você não queria ser assim, mas aconteceu, então eu vou te ajudar, isso é igreja a igreja não é a que aponta, não é a que ri, a igreja não é aquela que condena, a igreja é aquela que ajuda a limpar, não tem problema estar tá sujo, tem problema continuar sujo, não tem problema fazer planos, tem problema fazer planos sem confiar em Deus, sem entender quem é Deus na nossa vida, se você for ver o capítulo 4 de Tiago, ele vai falar assim ó, versículo 1, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? Tem guerras e brigas entre vocês. De onde procede? Ele responde. De onde serão dos prazeres que estão em conflito? Dentro de vocês. É dentro de vocês o problema. Vocês cobiçam. E nada têm; Matam e sentem inveja. Mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. Nada tem porque não pedem. Pedem e não recebem. Porque pedem mal. Para esbanjarem em seus prazeres olha só o que o Tiago está falando, isso é o início do capítulo que nós lemos, sobre fazer planos, sabe é o que está dizendo para você? Vocês estão criando guerra entre vocês, para ter prazeres próprios, a igreja não é isso, a igreja é um conjunto, não peça só para você, não peça só para esbanjar, peça para o corpo de Cristo, peça junto, peça em comunhão, porque o Senhor, Ele vai te atender, é isso, a inveja corrompe querido, o querer o que é do outro, o querer o que Deus, eu fico olhando aqui o pessoal cantando louvor, como eu gostaria de cantar no louvor querido, eu amo ministério de louvor, eu queria saber tocar violão, tocar teclado, ah como eu gostaria, mas eu não sei, não foi isso, não foi para isso que Deus me chamou, então o que eu posso fazer? Eu posso abençoá-los, eu posso celebrar com eles, eu posso viabilizar para que eles façam o melhor para o Senhor, tem coisas que não é para você querido, que não é para você querida, ajude para quem é, abençoe, ministre, semeie na vida de quem o Senhor chamou para fazer aquilo que você não foi chamado, e para de inveja, ah eu queria tanto que meu filho, ajude o filho do outro, ajude a família do outro, comece a fazer a coisa da forma certa, Queremos um Cristo após a cruz, mas não queremos abrir mão da vida, da vida posterior. A gente sabe a verdade, mas continua vivendo a mentira. Já fiz alguns testes aqui na igreja, de versículos bíblicos. Começar um versículo e todo mundo completar. Nós sabemos a verdade, querido. Nós sabemos a verdade. Eva sabia a verdade. Adão sabia a verdade a mulher de Ló sabia a verdade, os escribas sabiam a verdade, os fariseus sabiam a verdade, mas preferiram a mentira, o que, que nós estamos escolhendo? A verdade ou a mentira? Quando Satanás vai tentar Eva, ele diz coisas que ela sabia, mas ele também mente. Ele disse para ela: se você comer, você vai saber das coisas. E é verdade. Deus tinha falado isso com ela já. Mas ele não lembrou ela da consequência de comer. Ela sabia a verdade, mas ela preferiu a mentira. Você sabe a verdade, e o que você tem preferido? A gente sabe o que a Bíblia diz mas não quer. A gente sabe o que a palavra de Deus diz, mas a gente não quer. A palavra de Deus fala para você honrar pai e mãe. Diz a sua palavra ou não? Na sua Bíblia tem isso? Amém ou não amém, querido? A Bíblia nos ensina que honrar abre os céus. A Bíblia nos ensina que toda autoridade constituída na terra é constituída por Deus. A Bíblia nos dá um exemplo fantástico de Davi e Saul, a gente sabe como fazer, a gente só não faz. A Bíblia nos ensina através de Jesus que nós devemos obedecer às leis dos homens. Dê a César o que é de César, tem na sua Bíblia ou não? Tem, mas a gente não faz. A gente quer dar um jeitinho. A gente não tem, não, não, não estou, não sei se tem alguém, mas é o que está no meu coração que Deus está falando comigo você sabe que você não tem direito às coisas do governo, em alguma área do governo, mas você vai lá e dá entrada em mente lá, para você conseguir o que você quer, semente para fazer a matrícula do seu filho na escola, que você quer semente o endereço que você mora, e depois você quer falar para o seu filho para ele não mentir, ele vai mentir, você mentiu para colocar ele na escola, me perdoa querido, ah, mas pastor, se não for pra, se não fizer assim, não dá certo, então não dá certo, ou você muda de casa, ou você muda de escola, mas ser filho do diabo você não pode ser, porque o diabo é o pai da mentira, amém ou não amém? Dois amém, graças a Deus. É, essa é a igreja santa, querido, essa é a igreja de Jesus, essa é a igreja que não corta fila, essa é a igreja que não passa a perna, essa é a igreja que não mente no médico, essa é a igreja que não sonega imposto, essa é a igreja do Senhor Jesus, essa é a igreja dos santos que se santificam mais ainda, tem a dos sujos que se sujam mais ainda, de qual que você é? De qual que nós somos querido? Deus está falando conosco nessa noite a gente vê os testemunhos nós vemos as pessoas mudando que estão dando testemunho mas nós continuamos, continuamos apontando e julgando como se nós tivéssemos controle de alguma coisa conheço pessoas que você pode colocar o testemunho que você quiser aqui em cima do púlpito a pessoa ressuscitou dos mortos no lugar dela vai dizer assim ressuscitou nada, não tinha morrido nada, não estava, era doente, ah, mas assim é fácil, Deus fez na vida dele também, porque ele fica do lado do pastor o tempo todo, puxando o saco, passou o tempo todo, <risos> assim é fácil, se fosse fácil, eu teria feito, bonitão, se fosse fácil, você teria feito, Tiago está falando assim, para de julgar os outros, para de, de criar guerra, onde não tem, para de criar contendo onde não existe, para de julgar os outros, igreja, é para a gente essa palavra, é libertador essa palavra, como é bom não ter que julgar ninguém, como mudou a minha vida quando eu comecei a dizer o seguinte, eu não sou juiz, eu sou pastor, como foi libertador para mim, quando as pessoas vinham para mim e falavam assim, pastor, você viu o que o fulano fez, só tem que fazer alguma coisa, eu não tenho que fazer nada, eu não sou juiz, eu sou pastor… Deus me chamou para pastorear, não para julgar, quem julga é o juiz, eu não sou juiz, o, ju, o justo juiz é Ele, mas se a pessoa quiser vir aqui para eu pastoreá-la, eu posso pastoreá-la, julgar não é comigo, como isso tirou um peso das minhas costas, deixa eu te falar, deixa eu tirar um peso das suas costas, para de julgar as pessoas, para de julgar seu marido, sua mulher, seus filhos, seus parentes, seus amigos, o seu pastor, a tua pastora, o teu chefe, o seu patrão, para de julgar, entrega para o Senhor semana eu fui num lugar, estava sozinho, o pastor daquela não pôde ir comigo e alguém me contou uma história, sabe aquela história que você fala assim, no meio da história você fala assim, por que estão que me contando isso? Sabe aquela? Que você fala, para que, que você está me contando esse negócio, cara? E a pessoa começou a contar uma história para mim, ah, você sabia que fulano fez isso, 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 e falou isso, 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 e falou, tal. Tá? aquilo foi criando um negócio dentro de mim e eu falei, tá, na hora de ir embora aquilo estava detonado dentro de mim, eu estava mal querido, eu entrei no carro, eu queria encontrar com a pessoa, eu queria, não, eu queria, eu queria bater nela, mas como pastor não posso falar isso assim né, mas eu queria bater na pessoa querido, eu estava mal, e eu entrei no carro sozinho, e comecei a fazer o caminho de volta, E ainda bem que era longe o lugar, então eu tive bastante tempo, e eu comecei a fazer meu caminho de volta, e por fim Deus falou comigo assim, você vai, vai fazer isso mesmo, você vai ficar com isso aí, e eu falei, Deus, não me deve nada, eu te entrego, aí, só que a sua alma grita, fala, não, você tem direito, você tem que tirar satisfação, e eu comecei a falar, não tenho que tirar satisfação, não é verdade, eu não tenho, eu não tenho direito sobre isso, Ele não é meu, e, e comecei a confrontar minha alma dirigindo, cheguei em casa querido, eu estava bem, nem a pastora Carla sabe o que que é, nem para ela eu precisei contar, porque ficou pelo caminho, ninguém me deve nada, eu não sou juiz da vida de ninguém, falou, falou, o problema é seu, resolve com Deus, Deus vai ver, se Deus quiser também, se Deus não quiser também está tudo certo, não é vingança gospel não, é só não ter direito sobre as coisas, eu não tenho direito sobre nada, Deus é com o Senhor, falou foi do Senhor falou foi da sua obra eu sou só ferramenta do Senhor eu sou um instrumento do Senhor eu sou um escravo de orelha furada na tua casa faz o que o Senhor quiser pai eu não tenho direito sobre isso ó oh, libertador você tem coragem de dizer isso para o Senhor levanta sua mão para o céu e fala assim eu não sou juiz na vida de ninguém fala assim, eu abro mão de todas as causas que eu ajuizei até hoje, eu entrego tudo para o Senhor, em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre do que você está sendo preso, a gente precisa aprender a celebrar na vida dos outros, porque a vida passa, celebra a conquista do teu irmão, celebra a conquista do teu esposo, da tua mulher, do teu filho, celebre a conquista do teu irmão, do teu amigo, celebre, a vida é curta, pode ser que chegue um dia que você fala, por que, que eu não celebrei e já passou, uma neblina, eu estava na fila do supermercado esses dias, e eu entrei numa fila que não tinha empacotador, sabe aquelas filas rápidas, né e tinha um senhor na minha frente, e a moça passou, e ele falou assim, cadê o empacotador? tinha uma placa desse tamanho dizendo, não tem empacotador, mas ele queria o empacotador, aí a, dona, a moça do caixa falou assim, nesse, nesse, nessa fila não tem, e ele, como não tem? Por que, que na outra tem aqui não tem? que não sei o quê? e a moça começou a ficar nervosa, e ele começou a ficar nervoso, eu dei a volta, peguei a bolsa, empacotei, foi aqui senhor, aí ele falou assim, mas eu não quero que você empacote, só tem eu, também não, né? não entro é nessa onda também não, vaza e eles estão rindo assim sem graça e tal, Vou brigar por um pacotador gente eu não sou juiz na vida de ninguém querido, eu quero paz você quer paz também na sua vida em nome de Jesus? e a última coisa que eu quero falar pra você é que a única coisa o louvor pode subir se quiser a única coisa que você pode controlar na sua vida é o que você vai semear provérbios capítulo 22, verso 8, fala assim, aquele que semeia vento, colhe tempestade, se você quer semear vento, vai ter tempestade na sua vida, mas se você semear paz, vai ter bonança na sua vida, controle o que você semeia, olha para o seu lado, deixa eu te falar, deixa, deixa eu te dar alguns, alguma direção aqui, em nome de Jesus, olhe para o seu lado e veja resultado na vida das pessoas de vez em quando eu faço isso hoje mesmo, vindo para cá, para a igreja né? no culto, eu falei com a pastora Carla você assim, viu que fulano de tal vai estar tá em tal lugar, a gente podia ir porque eu vejo na vida dessa pessoa, querido, algo de Deus não é porque eu sou tiete de ninguém não é porque eu sou fã de ninguém eu sou fã daquilo que a pessoa carrega da unção que tem nos ombros dela Olhe ao seu redor e veja pessoas que estão fazendo coisas que estão dando certo. Pergunte para ela. Pessoas que semeiam deliberadamente. Pessoas que têm mais prazer no dar do que no receber. Olhe em volta. Pessoas que fazem coisas que são maiores do que elas próprias e estão dando certo. Tire o seu olhar de julgamento e fale... Que você está fazendo que está dando certo? eu olho eu tenho um irmão que ele é extremamente família e uma coisa que me desafia no meu relacionamento com meu irmão é que quando eu estou em volta redonda com a minha família, ele faz de tudo para estar com a gente de tudo de tudo, de tudo, de tudo isso. chega a ser constrangedor e eu olho para ele e falo assim, eu queria ser igual esse cara eu queria ter essa condição de, emocional, de falar assim, cara, eu quero estar tão perto de você, e aí a gente, minha mãe mora na casa de baixo, ele mora na casa de cima, e está eu e a pastora Carla chegando cansado de algum lugar, de alguma administração, de algum culto, e aí nós abrimos o portão, ele escuta lá na casa dele, ele abre e fala, estou te esperando aqui, hein? vem para cá, não desce não, porque ele quer ficar com a gente, são pessoas que me inspiram, quem está te inspirando, querido? Quem que você tem como inspiração? Tem pessoas fazendo mais do que você. Tem pessoas semeando mais do que você. Tem pessoas entregando mais do que você. Tem pessoas dando mais certo do que você. Tem pessoas dando mais certo do que eu. E eu preciso aprender com elas. A minha vida é como uma neblina que vai passar. E tomara que ela passe. E que eu consiga deixar alguma coisa nessa terra como legado. Tomara que alguém possa olhar e falar assim, ele foi embora, mas ele me ensinou alguma coisa. Que você possa ensinar alguma coisa para alguém. Mas isso só é possível se você olhar para a cruz e decidir por esse Jesus que morreu na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à destra do Pai. Hebreus capítulo 10 fala sobre isso, se você quiser depois ver lá, eu não li o capítulo todo. E tem a terra como estrado dos seus pés se submeter a esse Jesus parar de fazer planos sonhadores e passar a se sujeitar, a temer a Ele parar de criar guerras e brigas inexistentes e querer viver o que Jesus tem para você aí sim o reino de Deus a oração do Pai Nosso será real na sua vida, assim na terra como é no céu você quer ver céu na terra na sua vida? Fica de pé Fique de pé, em nome de Jesus...